0: Chào bạn, chào mừng bạn đã trở lại với La Bàn trung học sau Đại học Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một khóa đất nước mới với một khách mới vô cùng, vô cùng mới của chúng ta ở đây Chính là anh Chí Huy Em chào anh ạ à, Không biết là anh có thể giới thiệu với La Bàn về bản thân của mình nữa không ạ?
1: À, ok à, Đầu tiên thì anh cũng gửi lời cảm ơn tới uh, ekip đã có lời mời để uh, mời anh tham gia cái dự án này Nó cũng giống như là một phần để cho anh gợi nhớ lời cái hành trình đã đi qua Uh, nhưng mà theo như mọi người biết đó, thì anh rất là năng nổ trên uh, mạng xã hội, vậy cũng uh, hay giúp đỡ các bạn để mà tham gia mấy cái học bổng. Nhưng mà ít ai biết là anh học uh, ở đâu và làm gì. Uh, hôm nay thì cũng nhân dịp này cũng uh, cho các bạn biết luôn, đó là anh là sinh viên của trường đại học An Giang, học ở uh, An Giang và chuyên ngành của anh là ngôn ngữ anh. Dạ à, vâng. À, đầu tiên thì rất là
0: cảm ơn anh đã nhận lời mời đến với La bàn. Vậy thì không biết là anh có thể chia sẻ với lại à, khám giả của La bàn một chút à, về cái à, cảm nghĩ của mình cũng như cái cảm xúc của mình khi mà được à, La bàn à, mời làm tiến giả không
1: ạ? Đầu tiên thì anh cũng hơi đắn đo, bởi vì anh không biết là dự án nó nó là sao, nó như thế nào và nó sẽ làm gì. Nhưng mà sau khi em đọc kỹ cái tiêu chí của chương trình cũng như là những cái bản mô tả mà gửi á, thì anh mới quyết định là đồng ý. À. À, bởi vì anh thấy uh, các bạn thật sự rất cần các nguồn để cho các bạn tham khảo. Bởi vì uh, nếu mà mình sống ở thành thị á thì có thể là mình có nhiều cơ hội hơn các bạn khác. Nhưng đối với những bạn mà không có tiếp xúc được nhiều với thông tin như ở quê thì các bạn bị mất đi cơ hội để mà biết đến chương trình nhiều hơn. Thì đó cũng là một trong những cái lý do mà anh quyết định uh, chấp nhận lời mời và cũng thấy rất là vui. Uh, một phần nào đó cái tiếng nói của anh có thể là một cái nguồn tham khảo yeah. cho các bạn và cũng như là động yeah. tạo động lực cho các bạn để các bạn có thể bước tiếp.
0: Đã vậy, như là em nói thì nghe từ anh chia sẻ thì là anh là mong muốn được cái ơn cái giáo dục của mình từ những cái vùng quê hạn để có phát triển hơn cho thành thị và có lẽ thì đấy là cái mà em cảm thấy là khá là cung phục anh. và còn thì có lẽ là bây giờ các bạn khán giả của La Tàn thì rất là mong muốn được từ vài những cái chia sẻ của anh liên quan đến quá trình học tập như là cái quá trình ăn nay học bộng. Vậy thì à, chúng ta có thể đến với câu hỏi đầu tiên của mình Đó là nếu mà anh được lựa chọn một môn học duy nhất Để mà à, theo học suốt trong khoảng thời gian thu học của mình Thì à, anh sẽ lựa chọn à, môn học đó là gì? Và có thể là sẽ theo học tại ngôi trường như thế nào
1: ạ? Ừ. À, cái suy nghĩ với cái quyết định của anh cũng sẽ thay đổi theo thời gian Nhưng mà nó chỉ có một cái hướng đi duy nhất đó là phát triển cộng đồng và lúc uh, lúc trước thì anh có suy nghĩ là sẽ học về quản lý về phát triển cộng đồng ở trường Stanford của của Mỹ nhưng mà sắp uh, sắp tới đây thì anh có nghiên cứu cái chương trình đào tạo của bên Stanford ấy là có một cái chương trình về chính sách phát triển và cũng như là liên quan đến uh, leadership về uh, phát triển năng lực của bản thân ấy và những cái chương trình đó nó sẽ giúp đem cái giá trị về cho cộng đồng thì trong tương lai và định hướng sau này của anh là cũng sẽ uh, đi theo cái hướng đấy
0: rồi, dạ. à, vậy thì có thể là quyết định được một cái môn học cũng như là cái hành học mình theo đuổi thì có lẽ là một cái hành trình nó sẽ khá dài. Được. Vậy thì không biết là anh có thể chia sẻ với mọi người cái hành trình uh, học tập của mình từ cấp 3 cho đến đại học và sau khi kết nghiệp đại học thì
1: sao ạ? À. Nếu mà nhắc tới cấp 3 thì các bạn cũng hơi ngạc nhiên. Bởi vì cấp 3 anh hay trốn học. <cười> hay trốn học Đúng rồi. <cười> dạ. Và cấp 3 anh cũng hay nghỉ học nữa và tại vì các mô học ở trường cấp 3 không có hứng thú đó mà với anh cũng có cái tư duy có cái suy nghĩ là cái gì nó cái gì mình thích thì học nó sẽ vào và nó có giá trị còn cái gì mà mình không thích mình mà học rồi thì nó nó kiểu như bị mất thời gian bị tốn thời gian đó. nhưng lúc đấy thì anh cũng hơi hơi ngông, bởi vì anh cũng không có cótung theo luật uh, quy định của nhà trường uh, nghỉ cũng xém sáng là gần 15 ngày sắp đuổi học ấy nhưng sau nãy thì uh, uh, anh cố gắng để mà thi cho xong. Nhưng mà lúc trước thì anh lại có quyết định là lên đại học thì mình còn học kiến trúc. Ừ. Nhưng do là điều kiện như hoàn cảnh gia đình đó, à, cho nên là anh phải chuyển ngành và học gần gần nhà. Đó là học ở Hà Giang. Thì lúc đó thì chỉ có cái ngành là ngôn ngữ anh là nó phù hợp với anh thôi. Cho nên anh chọn học ngành đó. Nhưng thực ra cũng chưa có định hướng gì cho cái ngành ngôn ngữ anh nó nữa. Rồi sau đấy thì à, tới năm nhất, hè năm nhất anh tham gia một cái chương trình dẫn đò uh, ở Hồng Kông, trường đại học bách khoa Hồng Kông, uh, họ qua đây để làm nghiên cứu dự án với cộng đồng ấy, thì anh chỉ là tham gia với cái tư cách là interpreter, tức là thông dịch viên, và hướng dẫn các bạn ở địa phương. Nhưng sau hai ngày làm việc, thì cái cô trưởng đoàn bên Hồng Kông, cô bổ nhiệm anh làm leader, uh, dẫn đò để mà làm cho các bạn cái quá trình cho các bạn làm nó sẽ nhanh hơn, suôn sẻ hơn thì lúc đó là thời gian khá là áp lực đó anh kiểu như lần đầu tiên tham gia chương trình quốc tế mà cũng là lần đầu tiên làm leader của một team mà trong khi đó mình chưa có kinh nghiệm gì về cái hoạt náo bài cô lại tin tưởng giao trách nhiệm cho mình thì lúc đấy thì cứ làm tốt nhất của mình thôi còn kết quả thì nó sẽ tự đến dạ. ờ, sau này nữa thì nó có nhiều cái cột mốc giống như là tới năm hai thì anh được làm diễn giả khách mời năm oh, right, 2019 đấy là cái năm nhất của anh. Sau khi anh dẫn đò, thì bên trường đại học Nam có một lần qua chia sẻ ở trường học Hoàng Gia Nam Sau đó anh quay trở về tới đầu năm 2020 là anh bắt đầu làm diễn giả của hội nghị học tốt của trường. Sau đấy thì tới cuối năm thì anh ra Hà Nội để tham gia hội nghị thượng đỉnh ở à, thanh niên đông nam hàn quốc. Sau đó anh trở về tới năm ba thì lúc đó 2021 thì lúc đó là đã dịch rồi, cho nên là anh chỉ tham gia các chương trình online thôi nhưng lúc đó thì anh có xuất bản một bài báo uh, trên họa ngữ tế. Uh, tới năm 2022 thì anh mới quay trở lại và tìm kiếm đến Vasili. 2023 thì anh tiếp tục các chương trình nghiên cứu. Dạ.
0: À, có thể thấy là trong suốt cái quá trình học tập của mình thì mình có thể nói mình có khá nhiều những cái cơ hội để có thể mà tiếp xúc cũng như là được làm những cái công việc liên quan đến Uh, làm uh, uh, nhóm này hoặc là làm về uh, các cái uh, uh, chương trình những cái hoạt động văn hóa cộng đồng vậy thì không biết là anh có thể chia sẻ với lại uh, bọn em một chút đó là uh, không biết là có cái cơ duyên gì để mình có thể tiếp xúc được với những cái cơ hội đấy không hay là có một bí quyết gì để bọn em có thể tìm được những cái cơ hội để uh, thực hiện hay không ạ? Uh,
1: thật ra thì lúc trước khi mà học đại học ấy anh chỉ nghĩ là học đúng 4 năm rồi đi ra đi làm à, chứ không có nghĩ nhiều đến chuyện tham gia hoạt động. với anh cũng đi có đi làm thêm nhưng mà hai năm đấy thì anh có tình cờ đây là cũng là một cơ hội tình cờ gặp được một chị khóa trên chỉ có nói là ở chương trình này rất là hay em thử ra đi em đăng ký thử thì anh cũng thử thôi chứ không không nghĩ là mình sẽ làm gì nữa nhưng may mắn lại đến thì lúc đấy thì anh được chọn là tham gia chương trình thì từ kể từ năm nhất đấy thì bắt đầu anh bắt đầu tìm hiểu tức là sau khi sau đó thì sẽ có rất nhiều hoạt động của trường thông báo thì trường thông báo ra thì anh bắt đầu nghiên cứu kỹ coi cái chương trình đó là chương trình gì và sau đó nữa anh sẽ liên với cái social video tức là cái chương trình nó có nó có liên kết nhiều ở bên ngoài hay không hay là chỉ là nội bộ thôi thì trong lúc mà anh tìm kiếm như thế thì anh lại tìm ra một cái nguồn khác uh, để mà có học bổng và các chương trình giao lưu thì lúc đấy thì anh sẽ cân bằng giữa hai việc là ở trường và ở ngoài thì cái nào anh thấy nó phù hợp và cái nào anh thấy thích thì ăn tham
0: gia. À, vậy thì nếu mà mình hoạt động trong ừ. một cái à, hoạt động trong một cái chương trình hoạt động ngoại khóa trong một khoảng thời gian dài như vậy, vậy thì không biết là uh, trong một khoảng thời gian đấy liệu anh có gặp phải những cái khó khăn gì hay không? Ví dụ như là không thể là cân bằng được việc học, việc ừ. làm hay là việc tham gia ngoại khóa hay là những cái vấn đề khác không ạ?
1: Ừ. Thực à, nếu nếu mà nói như vậy thì chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng một phần, bởi vì à, anh lấy ví dụ ha lúc anh đi Mỹ á thì đi tới 2 tuần thì trong thời gian đó anh phân còn học ở trường thì trong hai tuần đó này là anh đã mất hết uh, mấy mấy buổi để học ở trên lớp rồi nhưng mà nó cũng do một phần là do mình á tức là mình sẽ thương lượng như thế nào với giáo viên để dẫn viên để mà họ có thể cho mình đi và mình có căn kết gì trong cái môn học đó để cho họ tin tưởng mình nhưng mà có một cái là uh, khá là xứng đáng nếu mà mình đi các chương trình thao đào trao đổi thầy cô rất tạo điều kiện cho mình và có một cái nhìn khác đối với mình à, không chỉ là biết đi học đến lớp và có điểm là xong mà còn biết nhìn ra ngoài xã hội như thế nào và thầy cô cũng rất là khuyến khích mình à, nhưng mà có thêm một cái khó khăn nữa đó là các chương trình đó phải là tài trợ toàn phần à, thì anh mới có khả năng đi còn mà chắc chương trình như nửa phần hay là không có tài trợ ấy, thì cũng rất là hạn hẹp tại vì anh nếu mà trong thời gian tham gia thì anh sẽ không có đi làm nhưng mà không đi làm thì sẽ không có kinh phí để mà di chuyển và tham gia các chương trình lâu như thế yeah, yeah. Uh,
0: có thể thấy là nếu mà sinh viên tham gia rất là nhiều những hoạt động ngoại khóa thì cái vấn đề về kinh phí có thể là nó cũng là một cái khó khăn nhất định đúng không ạ vậy thì không biết là uh thì ta phải nói là đi một ngày đàm thảo một sáng khôn thì không biết là nếu mà anh tham gia những cái hoạt động ngoại khóa như thế thì không biết là anh có tích lũy được những cái kinh nghiệm gì mà vừa liên quan đến việc học mà vừa có thể giúp đỡ được đến cả việc làm của anh sau này
1: các bạn à, để mà cân bằng giữa việc học và việc làm á, thì nó cũng tùy vào yếu tố của các bạn các bạn có thích cái môn học của mình hay không và các bạn thực sự cái mục tiêu của các bạn là gì nữa à, cái này cũng khá là quan trọng ha còn mà để mà theo kinh nghiệm của anh đó để mà các bạn có thể cắt mạnh được hai cái này thì các bạn nên dành ít thời gian cho các chương trình hoạt động uh, giải trí của riêng mình mà thay vào đó mình sẽ tìm ra một cái điểm chung đó là em sẽ tìm ra một cái hoạt động ngoại khóa nào đó mà nó làm mình thích thú thì trong đó thì nó đã dạ, vẫn có một cái phần giải trí cho bản thân. Uh, thì nhưng em vừa tạo ra một cái cơ hội cho mình nữa chứ không phải là mình chèn ép mình vào cái hoạt động ngoại khóa đó để chỉ có kinh nghiệm mà thật sự mình phải thích thú cái hoạt động đó thì giữa các hoạt động đó và những cái chương trình học cho lớp của mình như thế và cái việc làm anh nghĩ nó sẽ cân bằng được. À, vâng. à, còn việc làm ấy thì cũng tùy vào khả năng của mỗi bạn có thể thương lượng được với chỗ làm. Bởi vì ở trong trong anh làm ấy thì có chỗ thì là bắt buộc bạn phải làm trong khoảng lâu lâu đấy. Còn có chỗ thì sẽ linh hoạt cho bạn đăng ký theo ca à, vâng. kiểu như thế cũng rất tạo điều kiện tùy vào cái nơi bạn làm à, các bạn hãy xem xét.
0: À, vâng. À, vâng. Uh, có thể thấy thì uh, cái việc mà uh, uh, tham gia có thể để cái việc tham gia đến những cái hoạt động ngoại khóa thì nó uh, thì cũng có rất là nhiều những cái giúp ích cho mình vậy thì uh, với uh, em có thể biết là anh uh, tham gia những cái chương trình hoạt động ngoại khóa với những cái vai trò như là leader rất là nhiều vậy thì không biết là anh có thể chia sẻ với mọi người một chút về cái khả năng lãnh đạo cũng như là khả năng làm việc nhóm trong những cái hoạt động ngoại khóa mà mình đã tham gia được không ạ?
1: Nếu uh. đó về leadership thì chỉ có một cái yếu tố khá là quan trọng đó là listening là phải lắng nghe mà mình là một mình là người chủ chốt của nhóm thì mình phải hiểu được là nguyên team cần gì và cái hướng đi chung của team là cái gì cái này thì nghe cũng khá là lý thuyết nhưng mà nó là cái phương châm của leadership luôn nhưng mà cái cách mà các bạn vận hành để các bạn lead được một cái team tốt đó, thì các bạn phải hiểu được đồng đội của mình hiểu ở đây không phải là hiểu về các bạn muốn gì mà like hiểu luôn về cái tính cách cá nhân riêng của từng bạn để từ đó mình có thể điều hướng các bạn chung về một chung mục tiêu ờ à, bởi vì có nhiều bạn ờ à, tôi đồng ý với ý kiến này bạn khác thì lại không đồng ý với ý kiến này thì làm thế nào để giao thoa được hai ý kiến này ra là một ý kiến khác mà trong đó nó là lại ra được một cái kết quả chung ờ à, như thế thì nó sẽ tốt còn mà về việc mà à, anh nghĩ cái này rất nhiều trường hợp gặp đó là các bạn mâu thuẫn với nhau trong tim và Uh, không đi đến một kết quả tốt dạ thì vâng. chắc chắn là sẽ có gặp nhưng mà cái âu yếm của mình thì mình giải quyết đó, thì vẫn là bình tĩnh thương lượng lại để mà tìm ra vấn đề dạ chứ vâng. không phải là bắt các bạn phải đi theo cái cái kết quả như thế kết quả có thể tệ nhưng mà mình phải biết được là tại sao nó lại tệ và dạ phải vâng. tìm ra nguyên nhân khắc phục để cho các bạn tốt hơn chứ không phải là vì kết quả không mà mình lại đi trách các bạn hay là làm cái gì, gì đó để cho các bạn phiền lòng.
0: À, có thể thấy thì cái việc lãnh đạo một cái nhóm, dù là nhóm tôi, là nhóm nhỏ thôi Ví dụ như là bọn em làm việc ở trường học là về những cái môn học thì nó cũng có rất là nhiều vấn đề Và cái vấn đề về leader thì nó cũng rất là quan trọng và cảm ơn những cái... Thì rất là cảm ơn anh vì em cũng đã học rất là nhiều, qua những cái chia sẻ đấy à, Vậy à, có một vấn đề nữa đó là em thấy là anh uh, uh, có tham gia cũng như là thuyết trình ở một vài các cái hội nghị quốc tế Vậy thì không biết là uh, trong cái quá trình tham gia đấy thì anh có ấn tượng gì À, khó khăn hay là một cái gì đó mà khiến cho anh rất là nhớ không
1: ạ? Cái ấn tượng mà không không quên được luôn mà tới bây giờ vẫn nhớ đó là lần đầu tiên anh chia sẻ trên một cái diễn đàn ở bên uh, bên Campuchia. Uh, lần đó là anh được gọi tên uh, không phải là gọi tên anh mà gọi là Anthony Việt Nam uh, là tức là tên tiếng Anh của anh lúc đấy và kêu cái tên Việt Nam nhưng mà cái lúc mà kêu tên Việt Nam ấy cảm giác giống như anh đi thi qua hậu. Ấy. <laughs> mình mình được đại diện và trong một cái cái hội trường rất là lớn cỡ một ngàn người á và đến từ nhiều quốc gia trong đó có châu phi nữa à, các bạn bên Africa các bạn học ở trường bên hồng kông ấy à, các bạn qua chung và những cái bạn ở bên campuchia và trường ở việt nam luôn à, cùng vào một cái hội nghị đó thì lúc đó đầu tiên anh lên kêu như vậy thì rất là run bước lên thì anh cũng không có nói được gì nhiều nhưng mà khi mà mình giới thiệu được bản thân xong à, bắt đầu là rồi nó cứ theo một cái mạch như thế mình nói rất là trôi chảy và được mọi người vỗ tay rất là nhiều lúc đó là rất vui nhưng mà vẫn còn run
0: vâng, vậy thì uh, uh, trong những cái lần uh, chương trình tại các lễ hội diễn sâu đấy thì uh, không biết là anh còn mang cái tâm thái là nó hơi lo sợ một chút hơi run rẩy một trước khi mà đứng trước đám đông như đấy không
1: ạ uh, chắc chắn là có uh, nếu lần một lần 2 thì cảm giác của anh là không muốn chương trình luôn bởi vì quá nhiều người và trình bày mình và trong khi đó bài thuyết trình của mình có thể là nó sẽ có những cái lỗi và nếu mà mình đại diện cho một quốc gia hay đại diện cho một cái tổ chức để mà đi thuyết trình thì nó áp lực rất lớn đó với anh bởi vì nó không chỉ là bản thân mình mà nó còn là bộ mặt của cả tổ chức cho nên là khi mà em thuyết trình như thế thì cái đầu tiên anh nghĩ đó là mình sẽ cố gắng đảm bảo hết sức và đúng với sứ mệnh của tổ chức giao chẳng hạn như đúc anh đi ở nhật thì chương trình đấy là chương trình của chính phủ Nhật okay. à, mời qua để thảo luận về các vấn đề biển Đông thì lúc đấy thì nếu mà mình được mời như thế thì với cái tư cách là đại biểu và đại biểu mà được chính phủ mời thì nó là cũng là một bộ mặt, mặt của Việt Nam cho nên những cái chia sẻ và những cái bài thuyết trình của anh á thì cũng phải tham khảo ý kiến của các bạn chứ không phải là chủ quan từ mình nó không phải là team Việt Nam không mà là những bạn ở Việt Nam à, chẳng hạn như anh sẽ nhắn tin hỏi người quen Uh, bạn thấy cái vấn đề này nè nó có phù hợp hay không hay là cần có giải quyết vấn đề có kiến nghị gì hay không thì có thể đem vào cho các bạn thuyết trình đó dạ. thì ít ra cái tiếng nói của mình trong cái buổi thuyết trình đó nó cũng sẽ bao bao rộng hơn và nó thách quan hơn uh, thay vì chỉ trong một team mình đi ở nước ngoài không mà mình có thể hội những các bạn ở Việt Nam nữa thì lúc đó thì mình sẽ cảm giác tự tin hơn nhiều bởi vì mình có một cái vốn khá là nhiều để mà minh chứng và cũng như mình đại diện cho Việt Nam như thế thì mình cũng sẽ khá là tự hào dạ.
0: Vâng, thì có thể thấy là nếu mà có được những cái cơ hội như thế thì thực sự là nó có những cái giúp ích cho mình à, về mặt kinh nghiệm, kinh nghiệm cũng như là về những cái mà bản thân mình có thể trải nghiệm qua cũng có thể nói là một cái thành tựu gì đó trong cuộc sống đúng không ạ? À, vậy thì có một vấn đề nữa là em thực sự muốn hỏi anh là giờ yeah, các bạn uh, sinh viên uh, vừa mới thi vừa mới thi, vừa mới thi đi học về và có lẽ là trước khi mà thi đại học thì các bạn rất có vấn đề về việc chọn ngành học. Ừ. Như anh vừa chia sẻ vừa nãy là uh, anh có lựa chọn cái ngành nhưng anh vừa vì một phần là vì có uh, vấn đề về những uh, uh, cái vị gia đình, cái hoàn cảnh gia đình gì đấy. Vậy thì không biết là trong cái quá trình học ấy, thì anh có những có một cái khoảng thời gian nào đấy cảm thấy yêu hay là một cái khoảng thời gian nào đấy cảm thấy không yêu lắm cái môn học mà mình đang theo đuổi không ạ?
1: Không yêu lắm là những môn mình không thích. Dạ. Là những môn học lý thuyết. Bởi vì học lý thuyết không thì nói chung là học mà không làm thì anh rất là biếng,
2: yeah.
1: rất là lười. cho nên là những cái môn như học về lý thuyết uh, giới thiệu giống như giới thiệu ngành, hay là những cái môn về uh, giới thiệu về ngôn ngữ học, cái đó thì nó có cho mình có một cái kiến thức, kiến thức nền. nhưng mà nó đòi hỏi về số tính chỉ quá cao và thời lượng học quá cao cho nên là anh không thích. Yeah. Uh, còn những môn thích là anh sẽ học những môn như là về kỹ năng, như là speaking, listening hoặc là anh thích nhất là cái môn tỉ lệ các bạn có thể đi đây cho một cái vấn đề nào đó thì các bạn có kỹ năng tư duy phản biện cũng như là nói tiếng anh tốt hơn và có một môn nữa anh cũng khá thích lúc uh, bây giờ đó là môn uh, văn học văn học anh mỹ uh, nó không phải là anh, em đọc sách không mà là em có thể nghiên cứu thêm về cái nền văn minh của họ lúc đó thì em có thêm một cái góc nhìn khác
0: rất là cảm ơn cái chia sẻ của anh à, Chúng ta có thể uh, nghỉ ngơi một chút để vào phần sau ạ Vâng, vậy thì uh, vừa nãy thì chúng ta đã chia sẻ với nhau về những cái uh, câu chuyện trong quá khứ Vậy thì không biết là bây giờ chúng ta có thể đề cập được một chút về những câu chuyện trong tương lai được không ạ? Uh, như chúng ta đã biết thì uh, sau khi mà hoàn thành cái chương trình đại học ấy thì anh có theo đuổi uh, cái bằng thạc sĩ ừ. Vậy thì uh, em muốn hỏi một chút đó là anh có thể kể đi một chút về những cái lĩnh vực Uh, chuyên môn cũng như là trọng tâm của cái nghiên cứu thạc
1: sĩ mà mình đã nghiên cứu của bạn. À, nếu như mà trong thời gian tới anh học thạc sĩ á, thì anh có định hướng về phát triển thôi. Đó là liên quan đến phát triển nhân lực hoặc là phát triển tư duy của một của một người đó. À, nó liên quan tới HR, nó liên quan tới nhân sự. Đã, vâng. à, anh sẽ nghiên cứu sâu về phần đó. Nhưng hiện tại á, thì những cái bài anh đã nghiên cứu nó thiên hướng về phát triển cộng đồng là nhiều hơn. Tức là anh sẽ đào sâu lại. Lúc trước thì anh nghiên cứu bao quát Bây giờ anh muốn chi tiết hơn Để mà mình đi sâu vào cái nghiên cứu đấy Thì lúc đó cái bài nghiên cứu của mình nó sẽ Tính thiết thực hơn Thay vì đi chung chung Thì những cái ngành mà Đó liên quan đến cái lĩnh vực mà anh thích Và những cái mà anh đã từng làm á Thì nó sẽ liên quan về entrepreneurship Những cái liên quan đến khởi nghiệp Hoặc là những cái liên quan đến Vấn đề xã hội, phát triển kinh tế Nhưng song song đó Thì anh cũng vẫn có Uh, mm-hmm. nghiên cứu về những cái vấn đề như là uh, global warming này, những cái uh, vấn nạn toàn cầu biến đổi khí hậu hay những cái gì đó liên quan đến vấn đề xã hội toàn cầu thì anh vẫn tham gia để mà mình nó không phải là bài nghiên cứu mà là nó những là những cái chia sẻ và những cái uh, cái bài báo của mình viết á, để mà kêu gọi mọi người cũng như là phân tích những cái tác hại này kia yeah. hoặc là đưa ra kiến nghị của thanh niên. Còn trong tương lai nếu mà nói học ấy thì anh vẫn chưa nghĩ tới là mình sẽ học cụ thể thành gì anh chỉ định hướng đường là một cái đường mình đi đó là cái đường về bên nhân sự
0: dạ vâng à, vậy thì cũng biết là hiện tại ở hiện tại thì anh đã có một cái mục tiêu nào đấy trong việc quá trình mà nghĩa là mục tiêu là một cái uh, gì đó mình đặt ra trong việc quá trình mình học thạc sĩ mình có ừ. mong muốn đạt được không ạ
1: à, chắc chắn là để hai cái là, là cái cao nhất. Dạ. À, anh học đó, cái cao nhất không phải là điểm cao nhất uh, mà là những cái giá trị mà anh học được cao nhất. Chẳng nghèo như uh, lúc trước khi anh đi học uh, ở Mỹ thì anh chỉ suy nghĩ là mình uh, đi tới Mỹ tham gia chương trình xong rồi mình về rồi uh, vẫn tiếp tục việc học ở trường bình thường. Nhưng mà sau khi mình đi thì tư duy của mình đã, đã thay đổi. Uh, cái cách em nói chuyện cũng gọi là cái cách em nhìn thế giới đối xử với một vấn đề nó cũng khác đi về cái dự định tương lai cũng sẽ khác luôn thì lúc đó anh mới gọi đó là cái cái âm hai hai nhất của anh
2: dạ. tức là
1: anh đã đề đề ra được cái mục tiêu đó và anh đã chinh phục được nó chứ không phải là uh, anh đạt được đại diện đi là vui mà là sau cái quá trình anh đi đó anh góp nhận được cái gì thì cái mục tiêu mà trong cái chương trình học thạc sĩ sắp tới thì anh muốn là anh sẽ góp nhặt được những cái kinh nghiệm và kiến thức về nghiên cứu nhiều hơn để sau này có thể phục vụ lại cho mọi người Dạ. chứ không chỉ là cái bạn cũng cứu rất điểm cao hay điểm thấp
0: dạ vâng dạ. à, vậy thì có một vấn đề nữa đó là, là sau khi mà tốt nghiệp xong ấy ừ. thì uh, giới trẻ bây giờ nó thường có cái xu hướng đó là áp lực đồng trang lứa ừ. vậy thì nới lại những bạn đã đi làm những cái bạn với bạn của anh đã đi làm vậy thì tại sao anh lại lựa chọn là đi học mà lại tiếp tục đi làm vậy
1: à? <cười> câu hỏi này cũng khá nhiều người hỏi tại sao không đi đi làm mà đi học hoài học là học hoài luôn đấy dạ nhưng mà mỗi người mỗi suy nghĩ anh cũng có giải thích với mọi người trước đó rồi đó là à, bởi vì anh chưa đã cái việc học à, anh chưa có giống như là anh vẫn còn vẫn còn tò mò rất là nhiều mà mình muốn tìm hiểu nhiều hơn do nếu này để mà mà đi làm thì chắc chắn cũng có thể làm được nhưng mà với cái mục tiêu của anh thì cái cái việc làm đó nó sẽ không thỏa mãn được mình nó không à, sao ta không đạt tới được cái mục tiêu của mình muốn vâng. giống như ở à, à, mình muốn làm cái việc này là nhưng mà nếu mà mình đi làm thì chưa chắc mình đã làm được cái việc đó vâng. mà chỉ làm được cơ bản những cái việc này thôi cho nên anh muốn học thêm học thêm học thêm không phải là về kiến thức không mà là anh muốn trải nghiệm coi là văn hóa nè về cái cách mà mọi người tư duy nè về cái thế giới bên ngoài nó như thế nào thì dạ. lúc đó mình có cái nhìn rộng hơn để sau này mình đi làm việc đó, thì cái việc của mình nó sẽ khách quan hơn và nó hiệu quả nhiều hơn vâng.
0: vậy thì đối với những bạn mà chuẩn bị tốt nghiệp đại học như em vậy thì không biết là anh có một cái lời khuyên nào uh, với những bạn uh, như em mà có mong muốn là sẽ học lên thạc sĩ cũng như ừ. là học bổng về uh, những cái như là chuẩn bị về tâm lý này, lẫn hồ sơ này hay là những cái uh, quá trình thì nữa là học bổng, thì không biết là anh có lời khuyên gì cho em không ạ?
1: À, nếu mà em đang năm ba thì uh, đây là em nên bắt đầu luôn để mà tìm hiểu học bổng. Uh, không chỉ là học bổng không mà là, là em phải tìm hiểu về ngành trước nha yeah. dạ. em tìm hiểu về ngành sau đó em mới tìm hiểu về học bổng thì học bổng bây giờ có rất nhiều em chỉ định vị được cái châu lục em muốn đi thôi từ uh, châu phi châu trở về châu phi chưa có offer nhiều cơ hội cho mình uh, nếu mà em học ở châu âu thì nó sẽ có một cái nước, nước đi khác em học châu mỹ thì sẽ khác châu á và sẽ khác dạ. bởi vì cái ngành của em nếu mà em học về uh, ngành quan hệ quốc tế thì em có thể, nếu mà em học những cái ngôn ngữ liên quan đến trong châu Á Thì em nên đi du học trong châu Á Bởi vì sau này cơ hội rất nhiều cho mình Để à. mình làm trong cái lĩnh vực đó trong châu Á Còn uh, nếu được thì mình vẫn có đi học ở châu Âu Nhưng mà kiểu như nó hơi bị lợt á Nó hơi bị lợt với, so với mình Thì bây giờ, từ ngay từ bây giờ thì em nên tìm hiểu về ngành của mình Ở đâu nó offer những cái chương trình mình muốn học Sau đó mình tìm hiểu học bổng Mà nếu mà mình học những cái ngành liên quan mà đến các quan hệ quốc tế, dịch diplomacy hay là những cái communication á thì mình nên cân nhắc những cái học bổng của chính phủ hoặc là những cái tổ chức liên quan đến chính phủ dạ, vâng. thì lúc đấy thì cái cơ hội sau này cho mình để mình đi giao lưu nè, mình đi học nè, mà mình đi trải nghiệm mà mình cách mình đi tiếp lãnh sự á dạ. nó sẽ nhiều hơn và dạ. cơ hội mở ra cho mình nhiều hơn. Dạ, vâng. Còn những cái ngành khác thì nó sẽ vẫn có cái hướng đi khác chẳng hạn như thế. Dạ. Giống như em học về khởi nghiệp thì em nên có thể em sẽ nhận những cái học bổng của tổ chức. À, đi làm dạ, vâng. thì lúc đấy thì à, khả năng cao là sau khi tốt nghiệp thì em sẽ được à, thuê vào làm Để thế à,
0: dạ. vâng vậy thì à, nếu mà nói đến quá trình à, chuẩn bị học à, bổng thì ừ. cái việc à, vấn đề về hồ sơ thì em thấy nó là một vấn đề rất là quan trọng ừ. vậy thì à, vấn đề liên quan đến hồ sơ thì theo nhiên tìm hiểu thì có liên quan đến điểm số này cũng như là các cái hoạt động ngoại khóa và vậy thì uh, làm sao anh uh, anh cảm thấy là về cái vấn đề điểm số cao hay là thấp, hay hoạt động lại quá nhiều hay là ít thì nó có ảnh hưởng như thế nào trong cái quá trình đi
2: chuẩn hồ sơ các bạn?
1: Cao hay thấp, nhiều hay ít, đó không phải là vấn đề, mà vấn đề là cái hồ sơ của em nó có phù hợp với chương trình hay không. Uh, nói ở đây thì nhiều bạn cũng cũng suy nghĩ uh, nếu cái profile không khủng, profile không uh, nhiều hoạt động thì làm thế nào để nộp học bổng được? Uh, anh trả lời luôn đó không phải là tiêu chí của học bổng tiêu chí của học bổng là chọn những người có tiềm năng chứ không phải là chọn những người đã từng tham gia nhiều hoạt động và những bạn GPA điểm cao thì các bạn là cái nó sẽ đánh giá được là cái khả năng đào tạo và khả năng kiên nhẫn của bạn trong quá trình học uh, thì đó cũng là một điểm cộng thôi nhưng GPA không phải là tiêu chí quyết định của học bổng tùy vào từng học bổng nó sẽ có những tiêu chí khác nhau nhưng đó không phải là tiêu chí tiên quyết cho nên là lúc mà chuẩn bị hồ sơ cái cần quan trọng nhất là em phải hiểu được cái học bổng đó nó cần những gì, à, cái mục tiêu của học bổng là gì và em phải làm như thế nào để đáp ứng được các tiêu chí của học bổng đó và em thể hiện như thế nào để minh chứng được cho họ thấy là um, em phù hợp với chương trình này và em có những cái cam kết và tiềm năng sau này bằng cái bài luận, bằng những uh, bằng chứng khác. Chẳng hạn như người ta chỉ cần hỏi em một câu trong lúc phỏng vấn thôi, sau khi em hoàn thành chương trình em sẽ làm gì? Rồi thì em cứ trả lời thành thật và những cái mong muốn của mình ờ, có thể là không phù hợp nhưng mà nếu như mình trả lời gượng ép thì chắc chắn thì họ cũng sẽ phát hiện ra. Dạ, vâng
0: ạ. Có thể là những cái chia sẻ rất là quý của em. Rồi, vậy thì mình có thể uh, đề cập một chút đến cái vai trò hiện tại của mình. Uh, như em biết là anh có nhiều và những cái chia sẻ hoặc là những cái hoạt động của chúng ta với cộng đồng. Vậy thì không biết là anh có thể uh, cho mọi người biết một cái nhìn tổng quan về cái anh cảm nhận về cái trách nhiệm của anh như thế nào trong cái khi mà anh thực hiện các cái vai trò của hoạt động cộng
1: đồng như vậy ạ? Ừ. À, cái đầu tiên khi mà mình đảm nhận những cái vị trí mà giống như em nói á đó là lead một team hay là làm presenter hay là speaker của một hội thảo thì cái áp lực của mình nó rất là lớn à, không phải là áp lực về tâm lý của bạn thân không, không mà áp lực mình có thể làm gì để giúp uh, mọi người và bởi vì thường những cái hoạt động mà những cái chia sẻ của anh á nó sẽ liên quan đến phát triển cộng đồng và tức là mang tiếng nói đó để có thể là mọi người sẽ đầu tư nè hoặc là có thể mọi người sẽ cân nhắc những cái vấn đề đó để các mọi người có thể góp nhặt được những cái kiến nghị dạ. à, thì cái đó cũng khá là quan trọng nhưng mà cái phần mà quan trọng nhất đó ban à, đó là về trách nhiệm xã hội nếu nói các bạn nó là ta nói gì ta à, cái gì bình gia bình thiên hạ gì đấy tề gia lập tháo gì đấy ờ, dạ à, anh em nhớ cái câu nói tức là lo cho bản thân mình trước rồi mới tới lo cho xã hội nhưng th- anh thì sẽ đi ngược lại đó là anh thường là nhìn người ta trước vậy sao anh mới nhìn là bản thân mình dạ. tức là người ta cần cái gì từ mình mình có hay không nhưng mà cũng song song đó sau này á thì anh cũng có phát triển bản thân mình à, chứ không phải là mình chỉ có cái hiện tại mà mình giúp người ta không thì nó cũng sẽ lạc hậu mình cũng phải update bản thân mình mỗi ngày dạ. kiểu thế
0: ờ à. vậy thì trong cái quá trình hoạt động cộng đồng như vậy cộng đồng là một cái gì đó rất là lớn nó ừ. lớn hơn với đại cá nhân của mình đúng không ạ vậy thì trong cái quá trình hoạt động thì anh có gặp những cái khó khăn gì hay không nhưng mà à, có thể chia sẻ với mọi người biết được không
1: ạ khó khăn thì gặp cũng rất nhiều đó là thật sự là anh cứ băn khoăn giống như những cái kiến, kiến nghị của mình á nó có phù hợp hay không và dạ. nó có bao quát được hay không hay là nó còn nhiều cái vấn đề khác mà nó chưa được nhắc tới cho nên nó lý do đó cũng là một trong những cái lý do tại sao mà anh phải tham gia rất nhiều chương trình để anh có cái nhìn lớn hơn chứ không phải là bó hẹp trong một cái cộng đồng nhỏ mà là mình phải đi nhiều nơi để mình biết là cái chung của mình trong cái cái tập thể sống như thế nó có những cái gì à, nó không chỉ là anh biết được những vấn đề xã hội mình đang có mà là anh còn biết được là anh là ai trong cái xã hội đó và anh có làm gì ở à, vấn đề này nó nó giống như là nó song hành với nhau tức là anh vừa biết được anh là ai, anh vừa phát triển được bản thân mình và anh cũng biết được là xã hội đang cần gì, cần có gì để giúp đỡ họ, kiếm chưa đấy.
0: Vâng, thì có thể qua những cái chia sẻ của anh thì em thấy là ở uh, trong cái hoạt động cộng đồng của anh, anh vừa có thể định định hướng như là nhận dạng được cái bản thân mình là ai, có đúng không ạ? Và uh, em thấy là như điều đấy là một những cái cái kết hợp đấy, nó sự việc nó rất là tốt và với giới trẻ hiện nay ạ vâng vậy thì uh, uh, anh có thể uh, như em đã uh, có theo dõi trên trang cá nhân của anh thì anh có một vài các cái khóa học về uh, cố vấn ừ. thì không biết anh có thể chia sẻ mọi người một chút về cái khóa học đấy không ạ?
1: À, thật ra thì lúc trước anh có nhận lời mời của bạn nghe bên Weibo của một dự án Menziluci á thì bạn mời anh làm cho mentor cho chương trình. để nếu mà em biết thì em cũng có sẽ biết này cái chương trình qua trên Weibo ấy chương trình mentority tức là mentor miễn phí của giới trẻ thì lúc đấy thì bạn nghe có mời anh là thì anh cũng nhận lời bởi vì lúc đó thì anh cũng đang là mentor cho một vài bạn nữa nhưng mà mentor lúc đấy thì không tính phí lúc trước thì anh chắc chắn là sẽ free và miễn phí cho các bạn bởi vì anh biết là có nhiều bạn cũng muốn được cố vấn như vậy nhưng mà các bạn không có điều kiện thì các bạn cứ nhờ đến mình thì mình giúp đỡ nhưng sau này ấy thì anh mới nhận ra một cái giá trị như thế này không phải anh tính phí mà vì uh, cái profit lợi của bản thân mà là anh muốn trao đổi giá trị với các bạn để sau này nếu các bạn không có đóng góp cho cộng đồng thì ít ra các bạn cũng thề phụ tức là các bạn đã trả một cái phí để các bạn có được ngày đó chứ không phải là các bạn lấy cái của anh của anh không thì chắc chắn sau này các bạn phải trả lại cho cộng đồng
2: yeah. cho
1: nên anh cứ suy nghĩ việc mà có tính phí hay không thì anh lâu ngày để anh mới suy nghĩ được là oh, các bạn phải thề các bạn phải trả thì sau này cho dù các bạn có đóng góp lại hay không thì các bạn cũng không mất gì dạ, vâng. nó cũng thuộc về cái giá trị của bạn vâng.
0: ngoài cái điều đấy ra thì anh còn có những cái nguyên tắc nào mà trước khi mà chúng ta làm khóa học này không
1: ạ chắc chắn có nguyên tắc các bạn có thể gửi hồ sơ về thì anh sẽ scan cái hồ sơ đấy nhưng cái hồ sơ nào đủ tiêu chuẩn của anh thì anh mới nhận chứ không phải hồ sơ nào cũng nhận dạ. mà những cái hồ sơ không đủ tiêu chuẩn thì anh sẽ feedback lại dạ. tất cả các bạn cần cãi thì những cái gì có thể là các bạn sẽ chuẩn bị thêm một hai năm thì trong cái comment của anh ấy, sẽ có những cái phần chi tiết như thế còn những các bạn mà anh nhận hồ sơ thì chắc chắn anh biết là các bạn đã có định hướng từ rất lâu thì anh sẽ định hướng thêm các bạn về cái cách làm hồ sơ như thế nào cho nổi bật và thể hiện được mình tốt trong cái hồ sơ đấy và đúng với cái bản thân mình
2: dạ.
1: thì lúc đó thì anh mới nhận còn mà những cái hồ sơ chưa đạt chuẩn và chưa đúng cái tiến độ ấy, thì anh sẽ trả về và ghi phiếu bác cho các bạn dạ. bình thường
0: dạ như chúng ta đã biết thì trong cái quá trình chúng ta apply học bổng thì nó khá là căng thẳng và nó mang cái tính cạnh tranh rất là nhiều ừ. như hồ sơ. vậy thì không biết là anh có thể bật uh, mí cho cho em một chút những cái bí quyết nào đó để mà chúng hoặc là một cái chiến lược nào đấy mà anh chia sẻ trong khóa học để ừ. mà các bạn có thể uh, uh, giải quyết những cái vấn đề đấy trong cái quá trình apply uh, hay là làm hồ sơ được
1: không ạ? áp dụng nguyên tắc ừ. à, Nó có một cái nguyên tắc situation nguyên tắc star ở uh, lớp anh có chia sẻ một bài trong uh, nhóm uh, sang học bổng à, có thể là sẽ xem <cười> lại cho các cá nhân của anh dạ. à, bởi vì cái nguyên tắc là nguyên tắc cơ bản nhất của việc viết học bổng các bạn phải biết được cái nguyên tắc star đó trước thì các bạn mới áp dụng được cái phương pháp những cái phương pháp khác giống như là phương pháp kể phương pháp chứng minh quy nạp hay là diễn dịch cái này là mình học văn lúc lúc trước thì mình có biết cái 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 này dạ. nhưng mà mình chưa có áp dụng nhiều trong những cái bài luận mà để mà đi thi hay là áp lao bóng thì cái nguyên tắc đầu tiên là nguyên tắc ta cái S đó là sẽ tượng trưng cho từ situation tức là cái tình huống diễn cảnh xảy ra như thế nào mà dẫn em tới cái việc em phải áp lao bóng cái T tức là cái task task tức là cái nhiệm vụ cái vị trí của em trong cái tình huống đó là cái gì à, tức là cái cái nghĩa vụ cái roles của mình trong cái cái cái, cái trường hợp đó là những cái là cái gì mình làm gì mình đã làm gì cái uh, chữ A đó là anh nhớ đó là cái uh, assessment đúng rồi là assessment tức là cái cái đánh giá cái kết quả nó như thế nào dạ. đó nó nó ra làm sao còn cái R oh đúng rồi R là cái result okay. result đấy là kết quả còn assessment là quá trình đánh giá kiểu như thế em phải hoạch định được cái 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 flow của cái bài luận nó như vậy thì em mới nhìn được cái tổng quan cái bài luận của nó sẽ như thế nào
2: dạ. còn
1: về cái phương pháp mà em trình bày á thì nó sẽ khác nữa. Ví dụ như em kể một câu chuyện, sau đó em kết luận lại bằng một cái tư duy, hoặc là em đưa ra một cái diễn cảnh, sau đó em lại chốt lại là một cái tư duy, sau đó em đưa ra một cái kết luận khác. Nó có nhiều cách kể như vậy. Còn để cho bài luận nổi bật ấy, thì chỉ có bản thân mình biết.
0: Chỉ có bản thân mình biết. Đúng rồi. Dạ,
1: mình có điểm gì đặc biệt để mình đem vào? Vâng. Dạ. À,
0: vậy thì có một vấn đề nho nhỏ nữa, ví à. như em một học vấn bình thường thôi vậy thì có thể đăng ký cái khóa cố vấn của anh không ạ?
1: Ờ, chắc chắn là được nhưng mà để nói mà học quan hệ quốc tế mà à, bình thường thì anh nghĩ cũng không bình thường lắm.
0: <cười> dạ, dạ vâng. rất là cảm ơn những cái chia sẻ của anh về cái uh, những cái lời khuyên để được đầu tư cho bản thân. Dạ vâng. vậy thì uh, uh, liên quan đến một chút về cuộc sống công việc vậy thì làm thế nào để anh có thể duy trì một cái sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cái cuộc sống cá nhân của mình không bạn?
1: cuộc sống cá nhân. Nếu ừ. nói về cuộc sống cá nhân thì nó phải liên quan đến sở thích của anh. Ừ. Sở thích của là đi du lịch. đi du lịch. Ừ. Thì cho nên anh đi du học, vừa đi du học vừa đi du lịch. Dạ. Nó, thì... nó kiểu như vậy chứ không phải là đi du học là đi học không mà là sẽ thích hợp cái việc mà mình đi du học như vậy để mình tận dụng cái thời cơ đó, cơ hội đó để mà mình đi du lịch luôn. Tạ.
0: Dạ.
1: À, thì cái đó là sở thích về du lịch của anh thôi. Còn để đó mà về cuộc sống hàng ngày của anh thì anh cũng vẫn như mọi người, cũng ăn uống ngủ nghỉ cũng có nhu cầu đi chơi, cũng có nhu cầu giải trí kiểu vậy. Lúc trước anh cũng có chơi game, nhưng sao lại không có chơi nữa tại vì anh thấy không thích nữa. Thì anh chơi cái khác, như là chơi thể thao này kia vì bằng cách đó thì anh có thể hẹn bạn đi bơi nè, nhưng mà trong lúc đi bơi đấy thì có trao đổi vấn đề học bổng hay là cơ hội du học. Dạ,
0: vâng, đó là cái cuộc sống mà có lẽ là người cuộc sống sau này em sẽ theo đuổi đấy ạ. <cười> dạ vâng. Vậy thì uh, qua những cái chia sẻ vừa rồi thì em có một chút thắc mắc như thế này. bạn thân anh đã đi qua khá nhiều nước, vậy thì không biết là anh có một cái góc nhìn nào đấy về văn hóa của các cái nước đấy hay không và khi mà đi du học thì cái cái văn hóa đấy liệu nó có tác động hay là nó có tác động là làm thay đổi gì đến suy nghĩ của tư duy
2: đúng
1: không ạ? À, chắc chắn là có. À, giống như lúc khi nãy anh có nói đó là lúc anh đi Mỹ thì thật ra thì người ta cũng không có ảnh hưởng gì mình quá nhiều. Dạ. nhưng mà một cái khoảnh khắc nào đó em bắt gặp được ở bên nước ngoài thì em sẽ nhận ra được cái giá trị à, chẳng hạn như mọi người rất văn minh, mọi người đứng xếp hàng mặc dù cái line rất là dài bọn mình vẫn đứng xếp hàng giữa 12 giờ trưa rất là dạ. ờ, và kiểu nếu như em gặp một người già hay gặp một bạn trẻ vậy đó cần cái cái việc xếp hàng đấy thì người ta sẵn sàng nhiều và người ta vẫn đứng đợi dạ. chứ không phải là người ta đi mà người ta vẫn đứng đợi tức là mọi người tôn trọng nhau và cái văn hóa mà anh học được đó là tôn trọng tất cả mọi ý kiến cho dù nó đúng hay sai và mình cũng không cần phải thái độ ngược lại nếu như nó phật ý mình hoặc là nó không có giống với ý mình bởi vì cái tư duy mỗi người mỗi khác và cái góc nhìn mỗi người nó cũng khác trong thời điểm đó có thể là họ nghĩ họ đúng và trong thời điểm đó có thể là mình đã sai và hoặc, hoặc ngược lại cho nên mình cũng không đánh giá được là họ đúng và mình sai hoặc là họ sai mình đúng cho nên cho dù ý kiến đó có hợp lý với mình hay không mình vẫn vui vẻ chấp nhận và Đừng có tỏ thái độ Và luôn có một cái tinh thần mà sống Với cái tinh thần biết không dạ, à.
0: À, Nói đến văn hóa thì nó là một cái thứ rất là rộng Và bây giờ thì nó, cái việc giao lưu văn hóa Thì nó, nó gần trở nên là toàn cầu rồi Vậy thì không biết là trong cái quá trình trải nghiệm cái văn hóa đấy Thì không biết anh có một cái ấn tượng gì đó Thật là sâu sắc hay là khó quên
1: không ạ? Ờ à, Nếu mà nói cho đoạn văn hóa mà ấn tượng Ờ à, trong một lần anh đi ở Nhật thì uh, anh cũng khá ấn tượng với văn hóa của Nhật Bản. Bởi vì họ rất là văn minh và cái mật độ mà làm việc của họ phải gọi là fast and furious luôn, rất nhanh rất nguy hiểm. Và cái 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 tốc độ họ đi giống như một con robot. Tức là họ rất chú trọng tới cái việc làm của họ mà có thể là sẽ không care tất cả mọi thứ xung quanh và sau sau một cái việc làm đấy thì cái giờ giả lao của họ là họ bung tức là trong lúc đi làm thì họ kiềm chế rất nhiều và khép mình lại vào trong một cái góc làm việc và làm việc rất tốt và rất nhanh anh phải nể luôn cái văn hóa của người nhật đó là họ làm rất nhanh và rất hiệu quả chứ không phải nhanh mà không hiệu quả à, cái này mình, anh cũng phải rất cần học hỏi thêm và cái phần văn hóa này đầu tiên anh qua anh khá là sốc bởi vì nó mật độ làm việc nó quá cao mà trước đó thì anh chưa có trải nghiệm có mật độ làm việc như thế này yeah. thì sau đó thì mình cũng từ từ dần làm quen được và lúc đó thì anh cũng học được rất nhiều từ thầy cô ở bên đó thầy cô có đưa ra một cái lời khuyên á khi mà nẻm mà có thể thích ứng được với cái môi trường ở bình nhật thì tốt nhất đó là mình phải tập trung một hướng đi Đừng suy nghĩ quá nhiều việc và đừng có multitas tức là đừng có đa di năng quá dạ. Tức là mình phải biết được cái việc đó và làm thật tốt triệt để cái việc đó và qua làm một cái việc khác Thì đây là một cái văn hóa của họ mà anh học được Và anh rất ấn tượng với họ dạ,
2: dạ.
0: Vậy thì trong cái quá trình trải nghiệm văn hóa ấy, Thì liệu anh có gặp phải người khó khăn gì khi mà chúng ta đối diện với những cái nền văn hóa khác Với những với cái nền văn hóa Việt Nam mình đã sống không ạ?
1: À, cái này so sánh nha
0: dạ.
1: nếu so mà so để chung. so sánh thì chắc chắn nó sẽ có một sự tranh luận dạ. và cũng sẽ có tốt và có xấu mà có thích và không thích à, nếu nói mà văn hóa Việt Nam anh cũng thích thì cũng khá là nhiều à, bởi vì nó cũng tùy vào cá nhân chứ không phải là chung nữa dạ. à, thì có người ý thức và có người cũng không biết thức ở nước ngoài nó cũng vậy thôi điều mà nếu nói mà cá anh thích nhất ở bên nước ngoài đó là họ rất tôn trọng tức là họ rất tôn trọng ý kiến cho dù em là người lạ cho dù em là người trong gia đình em học ngành gì thì họ cũng hỗ trợ hết mình hay là cho em là ai đi chắc nữa họ vẫn hỗ trợ còn ở Việt Nam thì mình vẫn còn cái văn hóa gọi là văn hóa thuộc về nho giáo họ là những cái văn hóa từ xưa nó để lại thì nó vẫn còn kiểu như bắt cặp nhiều cái giống như mình phải nghe lời bố mẹ rất nhiều và mình phải đi học đi học đại học mà phải đi theo nguyện vọng của bố mẹ chứ không phải nguyện vọng mình và có những cái như là bị ép vào một cái khuôn khổ nhất định đó mình không sống một cách tự do à, ở nước ngoài thì nó khá là tự do thì cái nào nó cũng có mặt tốt và mặt xấu nếu tự do quá thì mình sẽ thành buông thả còn mà nếu như mà ép buộc mình vào trong khuôn khổ quá thì mình mất đi tự do okay. cho nên hai cái này cũng cân bằng lẫn nhau
0: vậy thì với việc mà chúng ta đi ra thế giới, những cái trải nghiệm về thế giới ừ. thì liệu nó có ảnh hưởng gì đến cái quan điểm của anh về các cái vấn đề liên quan đến toàn cầu không ạ? Ví dụ như là khi em học ngành quan hệ quốc tế trước khi bước vào học và chưa học thì những cái thay đổi về những cái vấn đề toàn cầu rất là lớn, ừ. vậy thì liệu anh có những cái sự thay đổi nào không
1: ạ? À, nếu nói về thay đổi toàn cầu, cái góc nhìn thay đổi về toàn cầu, sau những cái quá trình mà đi thì nó khá là nhiều. Thực ra ừ. nếu mà nói nói mà chung chung thì nó cũng rất là nhiều cái để nói. Cho nên nó thì cái này hơi khó nha. À, nếu mà em nhìn ra được cái vấn đề toàn cầu á mà cái vị trí của Việt Nam như thế nào dạ. thì anh có thể trả lời chẳng hạn như Việt Nam có thể hỗ trợ gì trong cái việc chống biến đổi khí hậu hoặc là Việt Nam có tiếng nói gì trong cái chương trình hội nghị CCH2, CCH2 gì có những chương trình lớn thì mình vẫn có tiếng nói, nhưng mà mình vẫn còn hạn hẹp về kinh phí để mà làm dự án, mình vẫn còn nhận hỗ trợ rất nhiều từ phía chính phủ nước ngoài nè, bên đối tác của mình nè, về ngoại giao phía nước ngoài, mình cũng không có tự lực về kinh phí nhiều, cho nên những cái vấn đề toàn cầu mà xảy ra ở Việt Nam, nếu mà xảy ra ở Việt Nam mình vẫn còn phải có có dự trợ chứ mình không tự chủ được về phần này nhiều. Ờ uh, nhưng mà để nói Việt Nam có một cái hay đó là chính sách ờ uh, và cái uh, người Việt Nam mình á rất thông minh.
0: Uh,
1: lúc uh, anh đi trao đổi bên nước ngoài thì được khen rất nhiều. Ờ uh, không phải là mình khen nữa mà là những người khác nhìn vào họ khen. Tức là cái cách làm của mình á và cái cách mình uh, đưa ra giải quyết một vấn đề thì họ lại wow lên phải à, vấn đề này ra mình không nghĩ đến như thế mà bạn nghĩ được như vậy cũng khá là tốt, khá là hay và có thể áp dụng được à, thì cái vấn đề này mình cũng tự hào ấy, dạ, người vâng. Việt Nam mình không vinh. Dạ,
0: vâng <cười> à, vậy thì nếu mà à, một người trẻ có một cái dự định là trải nghiệm và đi ra bước chân ra thế giới vậy thì liệu anh có những cái lời khuyên gì về việc đó là chúng ta cần phải trang bị những cái gì đó để có thể uh, trang bị những cái kỹ gì để có thể bước ra một
1: trải nghiệm thế giới các bạn ờ cái kỹ năng đầu tiên cần phải có là kỹ năng chịu áp lực bởi vì trong một khoảng thời gian ngắn mà em đi du học là em phải chịu rất nhiều áp lực trước đó trước khi đi du học là em rất áp lực uh, bởi vì em phải cần chuẩn bị rất là kỹ hồ sơ của mặt ngà và em phải cần tìm hiểu rất nhiều thông tin trước khi em học lay học bổng trong lúc em học apply học bổng và sau khi em apply, apply học bổng và sau chương trình học bổng nữa cho nên nó sẽ có bốn cái giai đoạn mà em phải trải qua. Thì cái giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 là cái giai đoạn em áp lực nhất. Cho nên em phải cần chuẩn bị đó là chuẩn bị về tâm lý phải vững. Dạ. Em phải chấp nhận được môi trường thay đổi nè, chấp nhận được những cái cú sốc nè và em phải thật là bình tĩnh trước mọi việc, đừng vội vàng. Bởi vì khi em đi du học có thể em sẽ bị Ừ, giống như là có nhiều nơi nó sẽ tạo ra một cái cơ hội nào đó để lôi kéo mình và nếu mình không vững thì mình có thể là đi vào những cái con đường gọi là không chính thống dạ. nó rất nhiều chứ không phải không phải ít đâu cho nên mình phải cẩn tỉnh táo nữa
2: dạ.
1: cái việc em đi du học đó, nó đã là một cái bước đệm cho em đó, và nó cũng là một cái thách thức tức là em phải bình tĩnh và phải cặn đo đong đếm mọi việc thật kỹ lưỡng
0: vậy thì uh qua wow, rất là nhiều những cái chia sẻ như thế, không biết thì anh có thể từ cái trải nghiệm của bản thân mình, anh có thể tổng kết lại và đưa cho bạn trẻ, những bạn trẻ mà đang có nhu cầu đi du học, những một vài những tip, một vài những lời khuyên không ạ?
1: Tip chứ lời khuyên hả? Đã. Dạ. Các bạn muốn đi du học thì các bạn cứ đi. Cái này là cái dự định của các bạn thì các bạn cứ đi, các bạn được bỏ. Đã. Dạ. Bởi vì uh, theo anh biết, anh, anh lấy một cái ví dụ để cho các bạn thấy nào. Anh học chung với một bạn Một bạn này anh biết được năng lực của bạn rất là tốt Nhưng mà bạn lại có một cái tâm lý là sợ rớt Rớt cái này, rớt cái kia, nhưng lại muốn tham gia cái này, tham gia cái kia Thì cái tâm lý nó sẽ cản Nó cản hết luôn mọi thứ Bởi vì năng lực có, nhưng mà tâm lý nó lại cản mình lại Mình không có tâm lý đó Không lý mà không có cái tâm lý mà mình muốn làm á Mình phải làm cho mình được á Thì cơ hội nó sẽ không đến với
2: mình
1: Cho nên đừng nghĩ là mình làm không được Mình rớt hay là cái gì đó nếu rớt nếu không đậu thì ít ra em cũng có được những cái trải nghiệm, trải nghiệm. Uh, và cũng không có hối tiếc về cái việc đó tại ừ. mình đã làm mình đã cố gắng còn sao nếu mà đậu thì rất là may mắn cho ừ. mình là nó là một cái cơ hội mới một trải nghiệm mới cho mình thôi bởi vì uh, các bạn nếu các bạn không đi thì các bạn sẽ không biết được là mình đi tới đâu uh, anh hay hát hát Uber cái câu trong trong cuộc sống hàng ngày của anh đó là I try so hard and I got so far Tức là mình cứ cố gắng, nó đi tới đâu thì cứ đi, thay vì mình cứ dặm chân tại chỗ. Dạ, vâng. Cứ bắt đầu.
2: Dạ,
0: vâng, vâng. ạ. Dạ, vâng, có thể tổng kết lại thì chúng ta có một cái lời khuyên là gì? Hãy cứ làm đi, đấy thì kết quả như thế nào thì chúng ta vẫn sẽ thu nhận lại được một cái kinh nghiệm gì đó có ích cho bản thân, có đúng không ạ? Dạ, vâng, có thể thấy là thông qua cái nội dung mà anh đã chia sẻ thì tập ước khác hôm nay chúng ta đã có rất rất nhiều những thông tin bổ ích về uh, du học sau đại học cũng như là apply về học bổng và đỡ rất à, em cũng lời cảm ơn rất là sâu so sắc đến anh đã đồng hành cũng như là bớt cái thời gian để có thể chia sẻ đến với uh, chúng em để mà chúng em có thêm rất là nhiều những cái uh, những cái chia sẻ mới và hy vọng là có thể tiếp tục uh, được uh, đồng hành với anh trong tương lai với những cái cương vị mới hơn dạ vâng và uh, mọi người hãy theo dõi cũng như là cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng La bàn trong buổi bốt cát ngày hôm nay mọi người hãy và nếu mọi người cảm thấy thú vị thì hãy xe đồng thời là uh, hẹn gặp lại các bạn trong những tập phát sóng tiếp theo xin chào tất cả mọi người ạ